0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Weihnachtsmann im Doppelpack von Manfred Orlig Hoho brummelte der alte leise vor sich hin, als er in der Morgenzeitung blätterte. Im Nikolaus-Anzeiger dem Fachorgan für Weihnachtsmänner interessierte ihn jedoch nur der Wetterbericht. Noch drei Tage, dann hieß es, mit dem Schlitten auf die alljährliche Geschenketour zu gehen. In diesem Jahr sollte es keine Verkehrsprobleme geben. Draußen lag der Schnee kniehoch und für die nächsten Tage war absolut kein Tauwetter in Sicht. Auch die Päckchen lagerten bereits in der Werkstatt. Jedes festlich eingepackt und farbenfroh geschnürt, die Schlittenkufen waren blank geschliffen, der große Sack ordentlich geflickt und die beiden Rentiere im Stall gut durchtrainiert. So blieb genügend Zeit für einen vorweihnachtlichen Besuch in der Stadt. Außerdem gehörte es zu seinen Pflichten als Chef Ruprecht, die Weihnachtsmänner in den Kaufhäusern und Supermärkten zu kontrollieren. Also striegelte er seinen weißen Rauschebart, kroch in die rote Kutte, stülpte sich die Bommelmütze über und machte sich auf den Weg in die Stadt. Ohne Schlitten und Rentiere war der Weg durch den tief verschneiten Winterwald recht mühsam. Bei jedem seiner Schritte knackte es im Unterholz. Große weiße Schneeflocken tanzten zwischen den Bäumen und Sträuchern. Ach, wann hatte es zum letzten Mal so heftig geschneit? So sank der Alte nach zwei Stunden beschwerlichen Fußmarsches vollkommen außer Atem in ein Taxi. Es machte ihm Spaß, im Auto zu fahren, er kam einfach so selten dazu. Der Chauffeur setzte ihn schließlich mitten auf dem städtischen Weihnachtsmarkt ab. Aber jetzt blieb ihm bei all den Festvorbereitungen immer weniger Zeit für solche Dienstfahrten. Über den mit flackernden Lichterketten geschmückten Buden lag der Duft von Bratäpfeln, Pfefferkuchen und Glühwein. Prachtvoller Mittelpunkt des Marktes war ein bunt geschmückter Tannenbaum, um den im Kreis Losbuden, Bratwurststände und zahllose klimbim kioske gruppiert waren. Dazwischen drehten sich mannshohe Pyramiden mit geschnitzten Engeln. Nur neben der Marktkirche, wo wie jedes Jahr die Krippe aufgebaut war, ging es etwas ruhiger zu. Hier warteten Maria, Josef und ihr Neugeborenes meist vergeblich auf die Weihnachtsmarktbesucher. »Oh, das ist ja wie auf einem Rummelplatz, wie schrecklich!« Der Alte fühlte sich in all dem Trubel ziemlich am Platz. Wäre er doch lieber daheim geblieben, da er recht durchgefroren war, eilte er auf den nächsten Glühweinstand zu. Der Verkäufer begrüßte ihn mit glasigen Augen, er hatte wohl schon zu sehr von seinem eigenen Punsch genascht. Als ihm der bärtige Alte jedoch statt der Euros ein paar uralte Silbertaler aus seiner Manteltasche hervorkramte, wurde er hellwach und beschimpfte ihn mit Betrüger und Zechbriller. »Oh, das verbitte ich mir, Sie wissen wohl nicht, wer ich bin.« Der Chef-Weihnachtsmann, der geprellte Glühweinverkäufer, war von dieser Amtsbezeichnung überhaupt nicht beeindruckt. Verschwinde, falscher Rauschebart, mach, dass du wegkommst und lass dich hier nicht wieder blicken. ho, oh, ein bisschen mehr Respekt der heilige Nikolaus, wenn ich bitten darf. Die Leute drehten sich bereits nach den beiden Streithähnen um, ergriffen aber begreiflicherweise Partei für den Alten. So konnte sich dieser ungeschoren davontrollen. Vorbei an Kinderkarussells und Ständen mit Zuckerwatte steuerte er das große Kaufhaus an, dessen Fassade ein flackerndes Licht am Meer war. Hier wollte er sich ein wenig aufwärmen. Außerdem war das eine gute Gelegenheit, sich Computer und Videospiele anzusehen. Draußen in seiner einsamen Hütte hat er kaum Gelegenheit, sich über die neuesten Spielzeugtrends zu informieren. Dieser elektronische Schnickschnack stand bei vielen Kindern ganz oben auf der Wunschliste und er hatte null Ahnung davon, da höchste Eisenbahn, sich wenigstens ein paar Grundkenntnisse anzueignen. Im Erdgeschoss empfing ihn eine wohlige Wärme von Vorfreude und Neugierde. Jedes Regal, jede Verkaufsfläche glich einem weihnachtlichen Gabentisch und aus Lautsprechern trällerte »Süßer die Glocken, nie klingen!« »Das also ist Weihnachten«, staunte er. Er musste dabei an seine bescheidene Hütte draußen im tief verschneiten Wald denken. Bei all der Herrlichkeit schmolz der Schnee auf seinen buschigen Augenbrauen. Plötzlich erklang von der Rolltreppe ein kräftiges »Ho, ho, ho, -ho. Es war der hiesige Kaufhausweihnachtsmann. Ein alter Hase unter den Amateurweihnachtsmännern, der Beste seines Fachs, wie selbst die Kollegen in den umliegenden Warenhäusern neidvoll anerkennen mussten. Er hatte sich diese Vertrauensstellung durch sein schauspielerisches Talent und seine ausgesprochene Kinderfreundlichkeit erarbeitet. Die beiden Rotröcke wechselten verstohlene Blicke miteinander. Was folgte? war eine frostige Begrüßung zwischen St. Nikolaus persönlich und diesem Saison-Nikolaus. Die umherstehenden Kunden amüsierten sich über das seltsame Doppelgängertreffen. Der Rauschebart mit dem Hausrecht unterbrach als erstes das peinliche Schweigen. »Ich bin Herbert!« Er zog seinen verdutzten Kollegen an die kalte Winterluft hinaus. Oh, »Komm, ich spende dir einen Glühwein mit Kirschgeschmack.« »Komm, ich kenne mich hier bestens aus.« Anscheinend war er sehr beliebt und fast jeder kannte ihn, denn von überall grüßte man ihn mit frohes Fest, genauso als wäre er ein weihnachtlicher Glücksbringer. Mit ihren roten Dienstkutten bahnten sich die beiden einen Weg durch die dicht gedrängten und fröhlichen Weihnachtsmarktbesucher. Ihr gemeinsames Hoho! -ho half ihnen dabei wie eine Feuerwehrsirene. Vor einer Holzhütte mit der Aufschrift Glühweinschenke machten sie Halt, und der beleibte Besitzer hieß sie herzlich willkommen. Na wie, heute mit Verstärkung? Probier mal, sagte Herbert. Dabei schob er seinem Doppelgänger ein Glas Glühwein hin. Wirklich vorzüglich. Na dann, auf Weihnachten! Sie prosteten sich zu. Hier nennen mich alle nur Herbie. Den Job im Kaufhaus mache ich schon das dritte Jahr. Ich bin Frührentner. Und du? Es war ein ungeschriebenes Gesetz, dass sich Weihnachtsmänner untereinander duzten. Ein was? Sagte ich doch gerade ein Frührentner. wiederholte Herbie. Was ist das? fragte der Alte, verdutzt. Es klang nicht gut, und auch die rote Knollennase von Herbie ließ nichts Gutes ahnen. »Ich bin seit ein paar Jahren arbeitslos und im letzten Frühjahr ist meine Frau gestorben«, sagte Herbie etwas kleinlaut. Seine Stimme klang aber zornig. Unter Wochen von kräftigen Glühweinschlucken erzählte er frei heraus seine Lebensgeschichte. Der Alte verstand davon allerdings kaum die Hälfte. Chemiebetrieb, Wände, Arbeitslosengeld, Arbeitsamt, Hartz IV, das waren für ihn alles nur böhmische Dörfer. »Ja, ist grauenhaft. Ich komme aus dem Winterwald«, meldete er sich schließlich zu Wort. »Ich bin der Echte. Du verstehst, was ich meine. Der echte Weihnachtsmann.« Dabei stellte er sich in Positur aufrecht wie ein Zinnsoldat. Einen Augenblick musterte Herbert seinen Gast. »Was?« es verschlug ihm zuerst die Sprache, dann schüttelte er sich vor Lachen und prustete sich dabei eine Ladung Glühwein in den wallenden Wattebart. »Nein, im Ernst!« Sein Gegenüber verstand die Heiterkeit überhaupt nicht. In ein paar Tagen am Heiligen Abend geht es auf große Tour mit dem Rentiergespann. »Es ist der beste Witz!« <lacht> Herbie fuchtelte vor Freude mit seiner Reisegrote in der Luft herum. Hast du gehört? wandte er sich an den Budenbesitzer. Das ist der Waschechte. Das ist der Originalweihnachtsmann, quasi der Chef von ganz oben. Aha, ein außerirdischer, witzelte der Glühweinverkäufer. Er hatte ja schon manchen Spaßvogel vor seiner Marktbude gesehen, aber das war wirklich schon ein komischer Kotz. Ich mache keine Witze. Ich bin wirklich aus dem Winterwald wurde der Alte über die fehlende Ehrerbietung jetzt richtig grantig. Schließlich war er keiner dieser Pappkameraden mit falschem Bart. Nein, er war der Weihnachtsmann aus echtem Schrot und Korn. Er holte tief Luft und zog wie zur Bestätigung seiner Aussage kräftig an seinem echten Bart, der vor Aufregung zitterte. »Nur hör mal, alter Freund, lass gut sein.« Herbert schlug einen kameradschaftlichen Ton an. Ich verstehe ja, du sprichst nicht gerne über deinen ein Euro Job. Er stimmte lärmend ein Weihnachtslied an, um das Gesprächsthema zu wechseln. Doch in sein krächzendes O-Tannebaum fiel der alte energisch ein: Von draußen, vom Walde komme ich her! Schließlich hatte er einen guten Ruf, als hundertprozentiger Weihnachtsmann zu verlieren. Fang nicht wieder damit an. Alles klar, es sind verdammt harte Zeiten. Da muss jeder zusehen, wie er über die Runden kommt. Hier probier den mal. Himbeerglühwein geht auf meine Rechnung. Der Budenbesitzer schob ihnen zwei dampfende Gläser über den hölzernen Tresen. Das ist was von der feinen Sorte, mit mehr Zimt und Nelken. Die Spendierlaune für das Weihnachtsmanduo kam aber nicht aus purer Menschlichkeit. Nein, der geschäftstüchtige Schenkwirt hat längst erkannt, dass die beiden Rotkittel das neugierige Publikum anzogen und so den Umsatz kräftig anheizten. »Na, habe ich zu viel versprochen?« Herbie und der Alte nickten nach den ersten Schlucken zustimmend. »Das ist wirklich ein festlicher Tropfen.« Es waren nicht die letzten Gläser Glühwein. Während Herbie und sein Berufskollege den heißen Alkohol schlürften, plauderten sie über Weihnachten und das ganze Primborium darum.« Herbie war ein guter Kenner des angeblichen Familienfestes, erlebte er doch die wochenlange Einkaufshektik hautnah, die gestressten Verkäuferinnen und die zahllosen Überstunden. Von wegen Frieden auf Erden. »Weihnachten kann so unendlich nervig sein. Ein Traumjob ist es nicht. Glaube ja nicht, es macht Spaß, jeden Tag den netten Weihnachtsonkel zu spielen«, Schloss er seine sorgenvolle Betrachtung ab. Du hast gut reden, du bist ja nicht für die Geschenke verantwortlich, gab der Alte zu bedenken. Denkst du, meine Arbeit da draußen ist ein romantisches Zuckerschlecken? Wenn täglich, wirklich täglich, stapelweise die Wunschzettel eintreffen, dann ist man froh, wenn dann alles vorbei ist und wieder ein Jahr Ruhe herrscht. Die Uhr der Marktkirche schlug zweimal, es war halb sieben, eigentlich Sandmannzeit, aber überall herrschte noch weihnachtlicher Trubel und Einkaufsstimmung. Nach fast zwei Stunden Fachsimpelei über das sogenannte Fest der Liebe oder, genauer gesagt, nach fünf Gläsern Glühwein, machten sie sich wieder auf den Rückweg. Ihre Gesichter hatten längst eine kirschrote Färbung angenommen, während die Nasen riesigen Heidelbeerknollen glichen. Arm in Arm schwankten sie über den hell erleuchteten Weihnachtsmarkt, der ihnen jetzt wie ein riesiges Karussell vorkam. So sehr drehten sich vor ihren Augen die Verkaufsbuden mit der großen Tanne um die Wette. Die meisten Besucher schüttelten verständnislos die Köpfe, oder sie wichen entsetzt zurück. »Eine Unverschämtheit«, erregte sich ein älteres Ehepaar, die beschwipste Fröhlichkeit der beiden – gefiel ihnen gar nicht. »Wart ihr denn auch immer artig?« Herbie trieb zusätzlich seinen Scherz mit den Alten. »Wir sind die Weihnachtsmänner,« leilte sein Freund. »Wirklich eine Unverschämtheit?« Die beiden Rentner waren außer sich und blickten hilfesuchend um sich. »Nicht böse sein, wir bringen doch die Geschenke.« »Wenn ihr artig wart, habe ich auch etwas für euch. Hier ist euer Geschenk.« Herbie wühlte in seiner Manteltasche und buxierte eine Handvoll Süßigkeiten hervor. Doch die artigen Rentner hatten entrüstet das Weite gesucht. Auf der Bühne neben dem Rathaus jubilierte ein Kinderchor. »Morgen, Kinder, wird's was geben!« Herbert und der Alte brummten kräftig mit. Die kleinen Zuschauer staunten über die beiden feuchtfröhlichen Gesellen, Sie bekamen ganz große Augen. Eigentlich hatten sie sich den Weihnachtsmann immer etwas anders vorgestellt. Jetzt stimmten Herbert und sein Freund selbst ein Weihnachtslied an. »Stille Nacht, fröhliche Nacht«, dabei schunkelten und alberten sie, als wäre der Weihnachtsmarkt ein Musikantentreffen. Schließlich torkelte das seltsame Pärchen in das Kaufhaus, wo es von dem dienstbeflissenen Kaufhausdetektiv in Empfang genommen wurde. Beschwichtigend versuchte der Gesetzeshüter die beiden möglichst ohne Aufsehen wieder ins Freie zu befördern. Durch den Lärm wurde aber einer der Abteilungsleiter aufmerksam, eilte herbei und verlangte eine sofortige Aufklärung. Mit zornig flackernden Augen hörte er sich die hilflosen Entschuldigungen der beiden Übeltäter an. »Knecht Rubricht, lallte Herbie immer wieder, dem der Glühwein wahrlich zu Kopf gestiegen war. »Darf ich vorstellen, er ist der Echte!« »Seien Sie still! Nein, solche Truppenbeule! zischte der erboste Leitungskader. »Ich darf doch bitten, St. Nikolaus persönlich!« »Halten Sie den Mund, dass Sie sich nicht schämen!« Das alkoholisierte Stammeln war kaum zu verstehen. I, »Im Ernst? Er kommt direkt aus dem Winter.« Herbie äh, kam nicht weiter. »Eine Schande für unser Kaufhaus und eine Schande für den Berufsstand der Weihnachtsmänner«, wurde er mundtot gemacht. Nur durch die Fürsprache des Detektivs und seine bisherige erstklassige Führung entging Herbert der sofortigen Kündigung. Gegen seinen schwankenden Kumpanen, den Originalweihnachtsmann, wurde allerdings ein Hausverbot für die restlichen Tage bis Weihnachten ausgesprochen. Am nächsten Morgen klingelte schon frühzeitig das Telefon in der einsamen Waldhütte. Hallo, wie geht's dir? Es war Herbert, der sich liebevoll erkundigte, wie sein neuer Freund den beschwerlichen Rückweg gemeistert hatte. Der hatte schlecht geschlafen und sich ärgerlich aus den Federn gewälzt. Auf dem Fußboden verstreut lagen der rote Mantel, die Bommelmütze und die schweren Filzstiefel. Noch etwas benebelt trat der Weihnachtsmann an das Fenster und drückte die Nase gegen die Scheibe. Draußen fielen große, dicke Flocken. Ich habe einen mächtigen Brummschädel, Herbie. Dazu plagt mich eine jämmerliche Erkältung. Ich glaube, der gestrige Ausflug ist mir gar nicht gut bekommen. Gütiger Himmel und das kurz vor der Weihnachtsüberraschung. Keine Wange, krächzt er in den Telefonhörer. Ich helfe dir, ist doch klar, ist doch Ehrensache tröstete ihn Herbert am Ende der Leitung. »Schon gut. Wir Weihnachtsmänner müssen doch zusammenhalten.« »Tolle Idee, wie Danke.« Das verquollene Gesicht des Alten leuchtete etwas vor Freude. Und so staunten die Kinder an diesem Weihnachtsfest, dass der Weihnachtsmann gleich im Doppelpack zu ihnen unterwegs war. Der eine, von einem bösen Husten geplagt, der andere in eine feine Glühwarnfahne gehüllt. Frohe Weihnachten!